0: En cuenta con nosotras tres vamos a compartir nuestras experiencias para conectar contigo, juntos crear herramientas y un nuevo estilo de vida que te pondrá en acción. Somos Aurisabel, Iris y Mari Carmen.
1: Para estar más cerca de ti, tenemos presencia en Instagram, YouTube, fanpage de Facebook y Spotify. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales como cuenta con nosotras tres.
0: Bienvenidos oficialmente a nuestra segunda temporada y esta venimos con todo, con mucho amor y bueno, eh, hemos preparado esta, esta segunda temporada eh, con bastantes sorpresas. Va a ser muy especial porque en cada capítulo iremos descubriendo las personalidades de nuestros invitados y un sinfín de anécdotas, crecimiento y experiencia que nos van a servir para conectar, crear y poner en práctica. Hoy en especial tenemos a Heisler, eh, uh, Y bueno, lo primero hey, que vamos hey. a responder. Lo primero que vamos a responder es ¿Por qué Heisler para este episodio? Bueno, yo creo que lo principal sería por su autenticidad, por su congruencia en ser él. No, es porque es bello y lo amamos. Ajá, tiene, ah, barba. No. <risa> no, no, no. tiene barba, tiene barba. Tiene barba. Bueno, además de esto, también por esa capacidad que tiene eh, de respetar su forma de ser, sus gustos, su pensar, pero no ir atropellando a las personas, sino eh, con esa autenticidad y, y con, con ser él, ¿sí? a medida del del podcast los van a ir conociendo. Pero bueno, para este podcast les recomiendo que escuchen eh, con la mente y el corazón abierto, porque de nada de nada vale que ustedes le den play a esto y se ocupen en sus quehaceres y de pronto nos dejen de escuchar. Así que este episodio te va a descubrir, te va a ayudar a descubrir y a darle respuesta a esa pregunta que, que es tan conocida de quién soy.
2: Wow, Heisler, vas a tener una responsabilidad muy grande de ayudarnos a todos a descubrir esto. Y más ahorita porque creo que estamos en una sociedad que yo llamaría despersonalizada. Siento que ahorita en la sociedad es mucho lo que me aprueban en un like de Instagram, lo que socialmente se ve bien, y no tanto como yo me siento bien. Entonces tratamos de mostrar al mundo un quién soy y real, un quién soy fuera de mi personalidad. Entonces, por eso yo llamaría a esta generación, más que la millennial o la silenial o todo eso, para mí es la totalmente la generación despersonalizada. Y es un trabajo, digo que muy complicado el que te va a tocar hoy, porque entender en realidad quién soy, en esencia, descubrir dentro de mí, hacer ese viaje interno para poder expresarlo de forma externa Creo que es un trabajo que a muchos nos toca, nos lleva hasta toda la vida, incluso toda la vida no nos alcanza para descubrirlo. Entonces, eh, tener cierta edad y descubrirlo y saber en realidad quién soy, eh, conocer mis gustos, conocer lo que quiero ser, cómo lo quiero ser, sin necesidad de que sea impuesto por nadie, por la sociedad o por, por, por las redes sociales, que ahorita más que la sociedad, las redes sociales es lo que impacta qué se debe ser o cómo se debe ser. Creo que eso va a ser lo más bonito de, de este podcast. Eh, creo que aquí vamos a hablar mucho de aceptación, de mi palabra favorita que la debería patentar, autoconcepto. Autoconcepto. Eh, sí. Entonces, Heisler, eh, ese quién soy, no sé cómo lo ves tú o no sé cuál es la perspectiva que tú nos vas a contar hoy, pero para mí está muy desde la esencia y entender mi personalidad. Más allá de ver el término personalidad como una definición psicológica, es ese encuentro con, con, contigo mismo, con, con tu esencia, con tus raíces también, porque obviamente desde tus raíces sabes que sí que no, pero sí de, desde, desde entenderte. Eh, últimamente vemos mucho que esta sociedad nos, nos lleva a cambiar nuestra forma de pensar eh, y qué tan delicado es esto, o sea, qué tan delicado es que nos lleva a cambiar nuestra forma de pensar y si esto puede ser positivo o negativo, entonces ahí va, creo que la primera pregunta, lo primero que quiero que nos cuentes, Heisler, es eso que aprendimos, eso que nos enseñaron, eh, ¿es lo que somos? ¿Es 100% lo que somos o cómo lo ves tú?
3: Bueno muchachas, muchísimas gracias por el espacio, eh, contentísimo de conversar con, con ustedes tres eh, en, este, en este episodio. Eh, como lo decías, eh, Iris, esto de, de lo que aprendemos en, en nuestra niñez, eh, para mí no siempre es lo que somos eh, posteriormente, cuando llegamos como que a, a la edad adulta. Eh, durante nuestra niñez nos encontramos muchísimas situaciones que, que son las que forjan nuestra personalidad. Eh, nacemos en blanco, pues, y aprendemos todo de nuestros padres, o, o de esos familiares que estuvieron implicados en nuestra, en nuestra crianza y es en nuestra, en nuestra vida de adultos que podemos identificar esas cosas y decidir, pues bueno, esto lo voy a mantener y esto no lo quiero, esto lo puedo cambiar. Eh, porque sí, pues, todos los seres humanos tenemos esa, esa habilidad de desaprender y aprender de nuevo. Creo que, que no todas las personas han tenido la oportunidad de ver un psicólogo en su vida o acceder a libros o a contenidos para entrenar la mente y lograr identificar esas conductas aprendidas involuntariamente. Eh, a veces es necesario hacer como un stop en, en la vida diaria y ver hacia adentro. Creo que muy pocas personas eh, toman ese tiempo que eh, en realidad es muy valioso en buscar dentro de nosotros mismos a veces las respuestas a, a algunas preguntas que pudiéramos estar eh, pensando sobre una situación o sobre algo que, que nos inquiete, incluso hasta sobre nosotros mismos.
0: Bueno, mira que tienes mucha razón. Yo fui creciendo y, y me fui dando cuenta de varias cosas que, que no eran como, como yo creía. Uno, es que la ropa limpia no se dobla sola. <risa> dos eh, bueno yo soy hija única y, y bueno creo que tuve una familia maravillosa, bueno creo no estoy 100% segura de esto tengo una familia maravillosa que con mucho amor me fueron criando y, y yo era la única la atención era básicamente pues y todo era para mí yo practiqué vale por muchos años y y con esta profesora tuve una profesora de ballet que me marcó muchísimo. Yo creo, creo que. que, con que... Aura sabe eso.
1: Sí, la profesora. Bueno, <risa> <sí,
2: la risa>
1: sí, es pero <risa> esto
0: lo descubrí hace poco. Esto lo descubrí hace poco haciendo todo este podcast y creo que por eso le suena tanto a las chicas. Pero, pero no había hecho conciencia de ello hasta este podcast y me di cuenta que esta profesora me marcó mucho porque por más que me forzaba por ser, pues, eh, por tener la atención que tenía en casa, en el ballet, pues, esta profesora siempre decía, no veo nada, así yo estuviese dándolo todo, sudando, y dando, y practicando, siempre me decía, eso está potable.
3: Está potable? Eso está potable. ¿Y qué? O sea, pero que, pero para que
1: lo No, no, me da risa, o sea, realmente como, ¿por qué vas a usar la palabra potable? O sea, no entiendo sinceramente, el contexto y qué trata de decir. O sea, nos puedes
0: explicar lo de
1: potable, por favor.
0: Bueno, potable significa que está apto para el consumo, pero no es extraordinario. ¿no es Entonces fui creciendo con esta ambigüedad de ser la favorita en la casa, pero no para mi profesora de ballet. Y comenzaron unos niveles de autoexigencia, que bueno, que para qué les cuento. Fui creciendo, pues ya no practico ballet, y en mi día a día me vi en situaciones diciendo, mm, bueno, esto está potable. Y fue cuando me di cuenta que estaba haciendo tal cual lo que, a mí, lo que tanto criticaba mi profesora de ballet. Pero, ¿sabes qué? Dije, no, espera, esta no soy yo, esta es una reacción de mi profesora de ballet. Entonces, eh, fui bajándole a esos niveles porque me veía exigiéndole a amigos, a pareja, en especial a mí misma, y me veía siendo entonces una generala, ¿sabes? Esta persona que nunca era suficiente en nada, eh, que todo lo que hacían o todo lo que yo hacía, pues no quedaba satisfecha. Y cosa que me generaba demasiada ansiedad, caos, problemas de autoestima y, y peleas, pues, con todo el mundo, porque siempre esperaba más, más y, de todo.
1: Y bueno, eso realmente, o sea... No. Me hace dar cuenta, en serio, cuando cuando tú hablas y conversas esta historia. Eh, no sé, me hace sentido algunas actitudes tuyas, ¿no? Porque tú eres así súper ultra perfeccionista, exigente, a un punto que a veces en verdad da fastidio. Y lástima que no le están viendo <risa> la cara a ella. <risa> me puso una cara así de... de de que no, pero bueno, eh, no sé, te escucho y, y, y me autoanalizo, ¿no? ¿Qué opinas tú, Heisler, así como ahora creció con esa programación heredada que, que esa profesora de ballet le implantó? Quizás muchos de los que nos están escuchando han crecido con algo similar, que ya sea de su mamá, de su papá, los profesores, quién sabe, de quién más, No, pero desde tu óptica, ¿qué crees tú que podemos hacer eh, nosotros con esa programación heredada que está llena de mensajes negativos o creencias limitantes?
3: Sí, 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 fíjate que eh, creo que a todos nos ha pasado, a mí en, en oportunidades eh, me he encontrado con, con actitudes que cuando las analizo eh, me doy cuenta que eso es algo que eh, copié de mi mamá, porque mi mamá tiende a ser un tipo de persona X, o eh, copié alguna actitud de mi papá. Eh, lo, que, lo que yo aprendí eh, fue a practicar el, el, el pensamiento activo, eh, identificar y documentar en qué estamos pensando eh, esto pues a mí me ha funcionado muchísimo tomar nota de, de estas cosas que pienso, no sé, cuando me estoy duchando eh, a mí me llamaba la atención en una oportunidad que me estaba duchando y estaba pensando en, en Popcorn en 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 cotufa, ¿Cotufa? En, 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 en millo, en, en
0: millo en palomitas y yo en decía y, o
3: sea, terminando de ducharme decía pero por qué pasa por mi cabeza eh, eh, popcorn mientras, mientras me estoy duchando o sea no, no, no le tu
2: mamá te daba a comer cotufa mientras te
0: duchabas ¿Qué ha pasado? Qué, pasa? no. <ríe> no ¿Qué tiene pero o sea
3: fíjate que esas cosas pueden suceder cuando tú analizas tu pensamiento y dices, pero ¿por qué estoy pensando en esto? Probablemente tu cuerpo te está diciendo, oye, mira, pero hace tanto no, no comes esto, deberías darte este gusto, eh, y, eh, y así trabajan las emociones, o sea, las emociones influyen en tu mente, eh, decimos que inconscientemente, pero en realidad revisa por qué estás pensando en eso, porque a lo mejor es una respuesta de, 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 de tu organismo, o en otros casos, pues, este, tú identificas que hay, hay actitudes que vienen de, de, de tus familiares. Eh, por ejemplo, si me siento solo, registro esas cosas y, y, y pienso en qué es lo que me hace sentir de esa manera. Eh, y, y trabajo, pues, en, en crear las oportunidades o, o, o la, las ocasiones para participar en actividades que, que supriman ese, ese sentimiento, a veces eh, en esa práctica identificamos, pues, como les mencionaba, a nuestros familiares y eh, descubrimos que contamos con la habilidad de desaprender. Eh, por ejemplo, puedo mencionar, es un ejemplo que necesariamente no es realidad, <ríe> pero pudiera decir a lo mejor que, eh, que papá solía eh, tomar café todos los días al mediodía, entonces yo ya tenía la costumbre de que al mediodía se tomaba café. Eh, quizás en este momento de mi vida el café me haga daño y yo decido no tomar café. Y, pues, me va a tomar trabajo, pero eh, desaprendo esa costumbre y aprendo unas nuevas que estén alineadas con la persona que soy en la actualidad o con la persona que quiero llegar a ser.
2: Totalmente de acuerdo, Heisler. Me encanta escucharlos. Eh... Y sí, yo creo que en la medida que te vas descubriendo, obviamente en la infancia quizás es un poquito más difícil hacerlo, porque no tienes tanto, tanta autoridad, por, por decir así, para decir lo que quieres ser o cómo quieres ser, eh, o quizás no estás tan seguro, pero en la medida que vamos creciendo nos vamos descubriendo a nosotros mismos, en nuestro día a día, con las personas. Yo siempre digo que para descubrirnos debemos enfocarnos en tres cosas. En mi familia, básicamente, en mis amigos o las personas que elijo para mi vida, y en mí mismo, porque obviamente de las tres personas construimos algo súper chévere, hay valores que aceptamos de nuestra familia, hay valores que, por los cuales escogimos a nuestros amigos, porque eso sí los pudimos escoger, y eso va a identificar quizás lo que yo quiero que trascienda en mi vida, ya sea los valores que yo le quiero transmitir a mis hijos de todo esto, y ellos van a ir construyendo lo mismo, y es como una, una cadena de autoconocimiento. Yo siempre digo que la familia es como esa base que te provee de lo básico y de lo necesario, pero qué bonito entender que depende de cada uno construir su esencia y su personalidad. Y ahí es donde vemos familias totalmente diferentes. Los Simpsons, ponemos un ejemplo de una familia totalmente <risa> disfuncional que quizás no sea un muy Difusional. buen ejemplo. Exacto, no sea un muy buen ejemplo, pero vemos como cada uno puede tener una esencia dentro de un mismo grupo y ahí va algo muy importante y es el respeto es la capacidad que yo tengo de respetar al otro indiscutiblemente de lo que pase o de lo que no pase y ven otro concepto mucho más importante que ya hablaba al principio y es el que tengo patentado y es ese autoconcepto y es que no hay aceptación sin autoconcepto o sea, no pueden funcionar desvinculados obviamente, ¿qué voy a aceptar si no me conozco? en la medida que yo me conozco es que yo puedo decir esto lo acepto y esto no estos son mis límites, hasta aquí llego, y esto no, esto lo voy a compartir, y esto no. Entonces, creo que lo, lo, lo más bonito, y es que la relación con nosotros mismos se enmarca desde el autoconcepto. Desde esa autonomía de ya yo poder decidir qué es lo que quiero hacer con mi vida, o qué es lo que quiero ser con mi vida, y en medida de esto, irlo construyendo en mi día a día. Entonces, era un poco lo que, lo que nos hablaba... Eh, de, de todo este tema, Heisler, pero qué tan fácil, y aquí viene más que todo es como una pregunta, eh, mencionabas también el hecho de aprender y desaprender eh, claramente, que suena muy fácil decir aprender y desaprender, creo que es más fácil aprender que desaprender de hecho. Es más fácil aprender, porque de hecho aprender es como copiarse, si tú te pones a ver aprender es imitar al otro y en eso de imitar es autodescubrirte, pero desaprender, o sea la palabra desaprender es tan complicada, entonces un poquito en, en función a, a todo esto, cómo podemos ir modificando toda esta conducta, toda esta estima y poder ir descubriendo que esta es la clave de todo, o sea, poder desaprender para poder aprender y eso es conocernos a nosotros mismos y aceptarnos.
3: Eh, mira, yo soy de la idea y eh, de hecho vivo ejemplo de que eh, aceptarse implica desaprender y eh, es, import es importante entender que el proceso de encontrar tu propia verdad o, o en ese proceso de, de, de encontrarte... Eh, no estás traicionando a nadie, no estás, tra no estás traicionando a tu familia, no estás traicionando a tus amigos, sino más bien haciendo, eh, haciendo suyo lo que consideras valioso y soltando lo que consideres que te limita a ti como persona o, o tu visión del mundo. Eh, para mí, pues, encontrar tu propia verdad no tiene por qué coincidir necesariamente con la, con la verdad de tu, de tu familia o con la verdad de, de tus amigos. O sea, a veces nos enseñan en casa que eh, debemos estudiar una carrera específica y, este, pues bueno, hay una oveja
2: debe ser blanca en la familia, guarda, un hay,
3: una oveja, hay una oveja rosa, hay una oveja azul, hay una oveja verde, eh, en ocasiones pues la familia entiende eh, su verdad como una verdad absoluta y debemos considerar que no las hay, eh, creo que ni en las familias ni en la sociedad. Eh, quizás para una familia de médicos no sea valioso tener un hijo que le guste la danza. Y, eh, y a veces, pues, a veces involuntariamente o a veces voluntariamente, crean en él un, un sentimiento de culpa eh, por no ir de acuerdo a lo que está bien. No me están viendo, pero bien lo estoy, haciendo, lo estoy diciendo. Entre, entre comillas, comillas. Entre comillas. <ríe> Yo pienso que siempre podemos destacar en cualquier otro ámbito y quizás no lo logremos o, o no lo logramos en un momento determinado porque no estaba bien para nuestra familia. En, en mi caso, no reconocer lo que me hacía diferente, aceptarlo y, y defenderlo a, a toda costa, fue, fue una limitante importante en un momento determinado porque no era algo que me diera confianza. Sin, sin embargo, la aceptación y el cambio te brindan la confianza necesaria para desmitificar esas creencias eh, fundadas en el hogar y crear tu propio criterio. Empiezas a restarle valor a la frase, yo siempre lo he hecho así. Y eh, ante el cambio le das paso entonces a, yo ahora lo hago así. Eh, importante pues, como se los mencioné, que esto no a pesar de que vaya en contra de lo que nos enseñaron en casa, no quiere decir que le estamos fallando a la familia. En este, en este punto estamos siendo fieles a quienes somos y quienes queremos ser.
1: Eso significa que realmente sí tenemos ganancias en el proceso de aceptarse, ¿no? Y el proceso de aceptarnos a nosotros mismos, y, y todo eso que llamamos honrar a nuestros ancestros y florecer con una nueva y super mejorada versión de nosotros mismos realmente eso no está mal porque en otras ocasiones ya hemos hablado de, un, de una teoría que dice de que cuando tú tienes a tu pareja o tus amigos vas a asistir cientos de veces al funeral de esa persona o sea es la persona que amas, es la persona con la que estás así como pasa con tus amigos, así como pasa contigo mismo porque nosotros estamos evolucionando constantemente nosotros morimos y volvemos a nacer, o sea, somos otros, eh, nos desarrollamos de una forma increíble, ¿no? Y nos convertimos en personas nuevas, pero siempre mantenemos a ese niño a ese niño interior.
0: Mari Carmen me encanta porque siempre está sacando la psicóloga que lleva adentro. <risa>
1: Ingeniero pero, psicólogo. Pero...
0: Pero bueno, Mari, te quiero preguntar algo. ¿Cómo es eso de ese niño interior? ¿A qué te refieres? Y, y ¿qué tiene que ver con, con esto que estamos hablando de la ganancia en el proceso de aceptarnos?
1: Bueno, lo que pasa es que realmente no tengo que ser psicóloga para decírtelo. Esto es un concepto que es ampliamente utilizado y es que el niño interior viene de la terapia gestal, y, y hablamos de que es una estructura psicológica que es un poco más vulnerable y sensible de nuestro yo interno y se forma fundamentalmente a partir de las experiencias que nosotros vivimos, tanto positivas como negativas. No lo digo yo, está en internet, pueden leerlo y buscarlo. Eh, y esto ocurre durante los primeros años de la infancia, dependiendo un poco del tipo de experiencia y de cómo nosotros interiorizamos esa experiencia, el niño interior... Realmente puede ser una personita alegre, puede ser optimista, puede ser sensible, este, puede ser perfeccionista como Aura, o por el contrario, alguien temeroso de la vida, este, enfurruñado, molesto, no sé. Si, si quieren, recuerden la película esta, Intensamente, yo creo que casi todos la hemos visto. Sí, totalmente. Y cada, cada emoción tomaba un lugar acorde a las heridas del niño interior que tenía la protagonista. O sea, ocurría algo, ella venía en, a, a, su, a su cabeza, venía un recuerdo, y eso activaba una emoción que, que estaba relacionada a un evento en el cual su niño interior fue herido. no Entonces, con el paso del tiempo... Ese niño se va escondiendo en lo más profundo de lo que somos nosotros, pero sale a la luz en determinadas circunstancias, como por ejemplo cuando necesitamos enfre enfrentar un proyecto eh, que nosotros creemos que, que es muy difícil o que demanda mucha imaginación, cuando revivimos un miedo que, que como adultos ya no debería atemorizarnos, ¿no? El miedo a
2: la de los hombres, por ejemplo. <risa>
1: todos,
2: salen... todos tienen miedo Se a la cucaracha es ¿no? súper creado y, y todos los oh, hombres le
0: tienen miedo a la cucaracha todos no. son valientes hasta que la hasta cucaracha vuela hasta que la
1: cucaracha vuela <risa> sí, sí. Bueno, eh, realmente lo que ocurre es que la mayoría de las personas no, no, nos, no nos percatamos de la existencia de ese niño interior ¿no? pero lo cierto es que en ocasiones ese niño es el que determina cómo respondemos ante determinadas circunstancias. Eh, y bueno, de eso se trata el niño interior.
3: Bueno, yo siento que necesitaríamos otro capítulo de Cuenta con Nosotras Tres <risa> para hablar solamente de las ganancias. Eh, pero siento preciso compartirles desde mi experiencia eh, lo valioso que es hacer cambios internos. Y, eh, y cómo esto cambia totalmente nuestra, nuestra perspectiva ante cualquier situación. Si bien el contar con, eh, con las opiniones y consejos de la familia y de los amigos es un aporte, eh, mantener nuestro criterio claro y pensar qué haría yo es darle paso a vivir como queremos y mantener las situaciones como están bien con nosotros mismos. En, en el camino de la aceptación hay que... En el camino de la aceptación hay personas que salen de nuestras vidas, pero es importante darle el mayor eh, valor a, a esa persona que está dentro de nosotros mismos y procurar su bienestar emocional.
0: Bueno, como siempre y en cada podcast, queremos revelarle una herramienta que nos lleve a la práctica y su, en su día a día. Y bueno, hoy estuvimos hablando de la aceptación, de la poderosísima habilidad de desaprender para aprender y sobre todo sanar pero no sé por qué porque vemos la aceptación y el estar bien contigo misma o contigo mismo desde solo verse en el espejo y decir o oh, sentirte bien contigo mismo, para nada. Eh, yo creo que esto va más allá de practicar yoga, de poner tu mente en silencio, de, de repetirte de, de repetir aquello por más de 21 días y que esto va a cambiar tus hábitos. Sí, sí, claro, todo esto puede funcionar. Pero realmente... Eh, estos temas están involucrados a despertar
3: y a cambiar,
0: sí, a dejar eso, eso que, que aprendimos y soltar ese peso que, que, que nos, nos, nos ancla, porque por eso hoy le queremos dar y dejarles eh, una herramienta que va más allá de verse bien en el espejo. Y lo primero es aceptarse, no significa conformarse. Deja de preguntar el porqué de todo aquello que te sucede. Insistir en esto solo va a crear más y más excusas. Eh, y tenemos que empezar a cambiar ese diálogo interno de por qué, para qué estoy viviendo esto. La aceptación significa tener tolerancia, reconciliarte con eso que quizás no te agrada del todo. Y es decir, Vas a, tener un, vas a tener esta vida, vas a tener cosas que a lo mejor no te gusten, pero la idea es que tienes que aceptarlo, ¿sí? Pero siempre inclinado a la acción. Por eso, que, por eso hoy te queremos invitar a que no te estaciones en el pensamiento de que yo soy así y tengo toda mi vida así. Cayendo en este papel solo te vas a... Vas a hacer el papel de víctima, de queja, y vas a cerrar la puerta al cambio. Bien lo dice el proverbio budista... A lo que te resistes, persiste. Y lo que aceptas, te transforma. Me encanta esa herramienta.
2: Para complementar la, la herramienta, eh, yo creo que debemos dejarle algo a las personas sin tiempo libre. Que creo que pasaba mucho pre-COVID, eh, pero sin embargo creo que ya nos estamos acostumbrando a esto de nuevo post-COVID. Solo que con sí, las excusas. Ya
1: exactamente, pero ya ahorita yo estoy escuchando ya. lo de que no tengo sí, tiempo ya,
2: ya nos habituamos a no tener tiempo, aunque tengamos tiempo, pero ya se nos volvió hábito otra vez no tener tiempo, ya nos adaptamos tan rápido a esta sí, situación ya. que ya sabemos no, no tener tiempo exacto. exacto,
1: ya sabemos cómo pero no tener tiempo
2: yo creo que es un mecanismo, ese no tener tiempo más bien es un mecanismo de defensa al miedo de detenernos de hacer ese esa pausa que mencionaba Heisler al principio y de hacer ese stop y es que en los últimos tiempos abundan frases como no tengo tiempo para nada, me faltan horas en el día para hacer todo lo que tengo que hacer. Entonces siento que es que lo utilizamos más bien como excusa llenando la agenda de actividades para evitar tener esos cinco minutos de reflexión o esos cinco minutos conmigo mismo. Entonces no llenes tu agenda de actividades, ya no de salidas porque no puedes llenarla de salida pero de mí, de reuniones, de ejercicio... Eh, de dormir más horas, de verte toda la serie de Netflix, para evitar el temor a encontrarte contigo mismo, o de ver correr esos pensamientos negativos por tu mente, de encontrarte con tus prejuicios, o hasta aquello que aún no has perdonado dentro de ti. Eh, la herramienta sería date ese tiempo comienza por ti, por sanar por reconciliar, quizás algo que mencionaba Heisler tan sencillo como estar en la ducha y pensar en algo trato de, ese, de que ese pensamiento en la ducha te lleve a conectar contigo mismo, te lleve a conocerte, eh, te lleve a conocer tu cuerpo, te lleve a conocer lo que estás pensando tómate esos cinco minutos contigo mismo, estamos todo el día dentro de nuestro cuerpo, pero qué triste es estar todo el día en, dentro de tu cuerpo y no conocerte, así que no tengas miedo a detenerte y detente esos cinco minutos.
0: Chicas, eh, ¿saben que Hay un término, y chicos que nos escuchan, hay un término psicológico que se llama conciencia colectiva, y es eso que hemos aprendido que incluyen los valores, creencias, términos, eh, tiene que ver también con la religión y todo eso es lo que, lo que tenemos como esa carga, ¿sí? que nos va inyectando en nuestro proceso de, de crecimiento pero a medida que vamos avanzando van haciendo entonces otro concepto que se llama conciencia individual y es aquí donde eh, les queremos llamar, ¿no? para que, que despertemos y empecemos a, a romper con todas estas creencias y, y también aceptemos que que es, lo que yo soy va muy distinto a lo que, es, lo que creen que soy totalmente y,
2: y, y ahí para complementarte, obviamente despertar desde el respeto, porque muchas veces pensamos que ese despertar es ser disruptivo con esa creencia, o ser disruptivo con mi familia, o ser disruptivo con la sociedad, y eso nos hace quizás seguir creciendo con esa conciencia colectiva y no llegar a esa conciencia individual por miedo pero eso no quiere decir que sea sano. Entonces creo que ese, ese aprendizaje o esa conciencia, mientras parta del respeto del otro y del respeto principalmente hacia mí mismo, creo que puede darse de forma sana.
1: Bueno, siguiendo con la actividad de los 15 segundos de nuestra temporada anterior... Vamos a hacer una actividad guiada. Me gustaría todos en serio que estuviesen aquí y vieran ahora cómo se está muriendo con una alergia. Estas son las cosas que todos se pierden.
0: Cuando <ríe> es horrible. horrible. Hoy he pasado Idea. todo el podcast con ganas de estornudar. Y si me conocen, de verdad, ustedes, no quieren los que me, me escuchan, no quieren escucharme estornudar. Porque ustedes no saben lo que, estoy, lo que estoy sufriendo. Porque no se escucha.
1: Dios, así que bueno, disculpen ese, ese distractor, pero así ocurre en la vida real. Y bueno, siguiendo con, con nuestra actividad que hacíamos anteriormente, nuestra primera temporada de los 15 segundos, queremos hacer en esta ocasión una actividad que es guiada y se llama el árbol de las creencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que les invito a que cierren sus ojitos eh, donde estén en este momento. Van a dibujar un árbol sencillo. Eh, con unas marcadas raíces. En las raíces del árbol van a buscar en su mente las ideas, creencias o esos programas negativos que proceden de tu familia de origen, ¿no? Ahora, en el tronco van a escribir algo nuevo, o sea, una nueva información que ustedes han ido incorporando fuera de ese núcleo familiar a través de los libros, de las personas, los amigos, los viajes, eh, los cursos, etcétera, y que invalide esa información que está presente en las raíces. Entonces recordemos, primero las raíces, todo lo que viene en creencias familiares, luego en el tronco lo que ustedes están incorporando como nuevo. Y por último en la copa o en las hojas frondosas van a escribir esas creencias que ustedes desean transmitir a la vida a sus hijos, a sus proyectos, y que finalmente ese es el legado que ustedes van a dejar a la humanidad. Porque recuerden que nosotros también marcamos a las personas en nuestra vida. Entonces, en esa copa o en esas hojas van a poner todo eso que ustedes finalmente quieren dejar. Ahora, este árbol los va a ayudar a ver lo que han recibido, digamos, con mucha más perspectiva... Y si analizan el resultado final de ese árbol, en la totalidad se darán cuenta de que el marco familiar es apenas perfecto y que tú como miembro de él actúas como un filtro de selección discerniendo qué hay que transformar. Por eso tú decimos que eres un filtro porque ustedes pueden marcar la diferencia y romper esas pausas establecidas, romper con digamos, esas creencias limitantes y ver con distancia y no identificarte de pleno con lo que has estado recibiendo en tu vida, te va a ayudar a cuestionarte esa programación heredada. Entonces pueden abrir sus ojos, espero que este ejercicio les haya servido tremendamente, eh, para ustedes también definirse lo que quieren ser y cómo van a vivir ahora en el mundo. ¿Qué les pedimos por último? que tomen una foto a ese árbol, lo suban a su Instagram y que nos mencionen en arroba cuenta con nosotras tres. Por último les regalamos nuestra frase final, eh, que el día de hoy pertenece a la autora norteamericana, conferencista y activista Marianne Williamson, no sé si la conocen, pero eh, ella es súper conocida porque dicen que es como la, la coach espiritual de Oprah Winfrey. Y ella dice, nada te ata excepto tus pensamientos, nada te limita excepto tus miedos y nada te controla excepto tus creencias.
0: Bueno, <risas> eh, para nosotras ha sido maravilloso escucharte, Hessler, eh, conocerte a través de tus experiencias e ir creciendo. Seguro que quienes nos escuchan también la han pasado, han tenido un rato agradable. Eh, y bueno, nada, gracias.
3: No, gracias a ustedes por, por invitarme por este por este poquitito de tiempo que hemos podido compartir. Eh, muy feliz de, de tocar estos estos puntitos breves, pero estoy seguro de que eh, más de una persona del otro lado encontrará algo útil. Y estoy seguro de que van a empezar a prestarle atención a esas cositas que piensan cuando se duchan.
2: Sí, total. Gracias, Eisler. Y para nuestros podcast escucha, recuerden que en esta segunda temporada venimos con todo. Y para nuestro próximo episodio también tendremos un nuevo invitado que va a generar también muchísimo valor. Así que escuchen y compartan. Esperamos que hayas disfrutado de esto tanto como nosotras y que lleves a la acción esta herramienta. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Cuenta con Nosotras tres.